0: E o racismo institucional está nas instituições de saúde, no jeito que você olha para o paciente, naquela mãe que está tendo, que está lá no parto e que você que você não dá, por exemplo, um analgésico adequado, porque como ela é negra, ela é aguentador, né? Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso. É, ah, não, ela é parideira. Alguém perguntou, alguém fez a escala de dor com a mãe para dizer que ela é paredeira e que ela vai aguentar? Isso hum? é uma coisa que a gente tem que refletir. Pausa para o Café, um podcast da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente.
1: Sou Cecília Isidoro, enfermeira, sou docente da, da Escola de Enfermagem Ana Nery, que é o FRJ, e também estou nessa... Luta junto com o Francis também por um SUS, por um, uma saúde mais equitativa, para a gente discutir outras coisas, para entender que o nosso país, graças a, aos bons deuses, ele é um país diverso, é um país que tem culturas diferentes e que nós precisamos valorizar isso no cenário da saúde. Então, é com isso que a gente abre a conversa hoje. Bom, nós vamos conversar hoje com a professora Frances Torinho, que é do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, é secretária de Ações Afirmativas e Diversidade também da Universidade Federal de Santa Catarina, e é nossa companheira, a nossa coordenadora do Grupo de Trabalho Equidade e Diversidade da Sobraspe, porque a Sobraspe tem um grupo. Que está preocupado com a equidade e com a diversidade em saúde. Francis vai conversar um pouquinho, vai falar muito, porque o motivo do nosso podcast é o dia 21, do Dia Internacional da, pela Eliminação da Discriminação Racial, que é dia 21 é esse mês. Com isso, Francis, a palavra é sua, que você pode já começar introduzindo sobre esse tema você é da, da área da saúde pública. Então, como você está vendo essa questão? Como esse dia entra na temática da Sobraspe?
0: Olá, Cecília, prazer estar aqui contigo. Nós estamos aqui fazendo uma conexão, a Sobraspe fazendo a conexão Rio de Janeiro, Santa Catarina e Holanda, então, nós estamos aqui no nosso GT, é um prazer estar com vocês. Então, pessoal, uma das coisas bem importantes desse dia 21 de março, que a Cecília nos falou, que é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, é unir ela, claro, com a segurança do paciente. Né? A segurança do paciente... É, quando eu comecei a trabalhar eu posso eu gosto de falar que a Cecília me apresentou eu sou professora mas eu sou chão de fábrica o que é chão de fábrica é aquela pessoa que está sempre trabalhando mais próximo próximo do paciente mais próximo da educação eu me falo assim porque eu acho que essa simplicidade é aquela é o que traz mesmo a segurança do paciente e a discriminação racial entra né entra na, na minha vida e entra junto com a segurança do paciente, claro, desde a infância, por eu ser negra, mas muito mais do que isso por conta do meu trabalho que é, era de emergência e a gente, o quanto que a gente via essas questões né, é, na entrada, as, essas discriminações, esses preconceitos, infelizmente estão muito arraigados e não são tratados no ensino das profissões da saúde. Há muita coisa ainda que a gente tem que trabalhar. Né? Então, esse, hoje, né? hoje eu trabalho na universidade justamente na luta contra as discriminações, mas a segurança do paciente tem que correr junto. Nós que somos da área da saúde, né? nós que trabalhamos pela qualidade em saúde, a gente tem que estar tá próximo né? próximo desse paciente. Eu até convido vocês para a gente sair do nosso, do Olimpo e ser chão de fábrica. Isso daí vai fazer a gente olhar as pessoas com equidade. Não adianta mais olhar com, com igualdade, tá, gente? Porque igual, nós não somos, tratar igual não traz a equidade que o SUS Fala. Então, a gente tem que tratar de os desiguais de forma desigual, sim, com equidade, com acolhimento. é né? uma, uma, uma música que me lembra muito isso e que eu, que eu uso bastante na, quando a gente fala de, de igualdade racial né ou das iniquidades que as questões raciais trazem, é uma música... Dos titãs que fala miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Essa é a nossa realidade no Brasil. Nós temos mais de 78% das pessoas que utilizam o SUS, elas são negras, e quando são atendidas, é, quando são atendidas no sistema de saúde, passam por racismo. O racismo estrutural está na nossa, na nossa vida, o racismo estrutural e o racismo institucional estão nas instituições de saúde. No jeito que você olha para o paciente, naquela mãe que está tendo, que está lá no parto, e que você, que você não dá, por exemplo, um analgésico adequado, porque, como ela é negra, ela é aguentador, né? Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso. É, ah, não, ela é paredeira. Alguém perguntou, alguém fez a escala de dor com a mãe para dizer que ela é parideira e que ela vai aguentar? Hum. Essa é uma coisa que a gente tem que refletir. Né?
1: Francis, eu queria fazer uma complementação sua aí, porque a gente sabe que as iniquidades em saúde acontecem nas melhores famílias. E eu chamo de melhores famílias os melhores cenários de saúde, o que a gente sonha no país em todos os lugares, do EOPOC ao Chuí. Então, quando você fala do SUS. Eu queria que você fizesse uma conexão desse sentimento que você tem, da sua observação cotidiana na ponta ou no chão da fábrica, como você também, como uma usuária que não é só do SUS, né? como você vê isso acontecendo também nesse céu de estrelas, nesse chão de estrelas que a gente tem no nosso país, que são as as unidades de saúde que tem é, mais estrutura, que, que tem treinamento, que consegue colocar em prática todos os princípios mais inovadores de segurança do paciente, eu queria que você, sim, a gente pudesse conversar se ainda assim, com todas essas chances de dar certo, se é possível haver nesses ambientes é, o racismo institucional. Né? O, 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 o encontro clínico desqualificado, o desencontro clínico na hora, e o que, que você acha que a gente pode estar tá, é, discutindo com os nossos parceiros na Sobrás?
0: Cecília, bem colocado. É, é, não sei se... Claro, você, você viu, né? a gente estava até conversando no nosso grupo, nós tivemos... Há pouco tempo saiu no New York Times... Um, uma notícia, né, uma matéria sobre um estudo americano que mostra que tem um viés racial no atendimento das pessoas negras. Então, as pessoas, as pessoas brancas têm uma qualidade melhor de atendimento médico do que as pessoas negras. Isso em estudos feitos no, é, no, nos Estados Unidos e alguns estudos também em outros países desenvolvidos. E aí a gente traz isso para o nosso país. Nós temos uma, uma qualidade de saúde muito importante no nosso, no nosso país. Desde instituições é, que as pessoas falam né, de, de renome, conhecidíssimas, até o nosso SUS, que sim, tem uma qualidade de atendimento. Porém, quando a gente pensa que nós temos no Brasil uma política nacional para, para a população negra, onde, em alguns estudos, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos... Profissionais, outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos que estão no atendimento da população e que estão, por exemplo, no atendimento da estratégia de saúde da família e que não conhecem esse programa, ou que na, no município que eles estão não está estruturado ou implementado um programa que foi criado em 2009 no nosso país, aí já remete a esse viés racial que a gente que, que foi falado nessa matéria desse, desse jornal, desse importante jornal conhecido e que foi, foi trabalhado com base em estudos científicos. Então o que que acontece? Nós temos sim é, esse viés, né, esse viés racial onde, o olhar para a pessoa negra que é atendida nas unidades de saúde, sejam elas de ponta, de, de reconhecidíssima, seja ela de ponta do SUS, as pessoas passam por discriminação, passam, sim, o racismo. Coisas que muitas vezes... É, a população não se dá conta ou a pessoa que passa pelo racismo é tão surreal o que acontece que a pessoa fica às vezes, vamos colocar uma palavra aqui, passada, vamos colocar assim, a pessoa fica passada. Né? E aí o nosso papel enquanto profissional da saúde é realmente trabalhar que isso não aconteça, porque isso dá a insegurança do paciente, não segurança do paciente. O racismo estrutural traz uma insegurança. Tá, Francis, quando que isso acontece? Isso acontece quando a gente tem uma postura de olhar a pessoa de cima a baixo com um olhar de scanner e olhar assim hum, quem será essa pessoa? Quando a gente não escuta a pessoa, quando por achar que a pessoa é negra, ela, tem, ela pode aguentar mais dor, ou porque ela, ela é barraqueira, vamos, porque as pessoas falam que a população negra é barraqueira. Né? A população negra não é barraqueira. A população negra, de tanta iniquidade, de tanto ser ofendida, de tanto ser oprimida, é, aprendeu a lutar pelos seus direitos e aí quando quando não existe esse engajamento da da dos profissionais de saúde em atender essas pessoas né em atender essas pessoas com equidade surge essa situação
1: aí eu vou aí a gente sempre escuta né que é dano zero e a gente quer como um grupo que que está tentando é colocar essa azeitona nessa empada que é estudar a segurança do paciente, né? A gente quer iniquidade zero, né? A gente precisa dessa iniquidade zero no atendimento. E muitos têm estudado sobre isso. A gente tem professor Isabel Cruz que fala muito disso, que fala do desencontro clínico, né? Então a gente tem observado que não não fazer perguntas importantes é, tem causado um, um, um déficit nas ações mais diretas de proteção a essa população, esteja no, no chão de estrelas, esteja no chão da fábrica. Né? Então, uma das coisas que a gente tem observado, que é uma luta de quem está nessa luta por equidade em saúde, é justamente o preenchimento do quesito raça cor. Então, sobre isso, eu sei que você está na ponta e a gente tem formulários, tanto no SUS como também nos hospitais privados, né, que têm é, formulários bastante discriminados, né, que, que apontam para diversas questões na né, entrada já do paciente, inclusive da experiência dele, o que ele deseja. A gente tem hospitais que têm muita qualidade nos seus nos seus inventários de admissão, a gente ainda vê uma grande dificuldade do preenchimento do quesito raça -cor. Sobre isso, Francis, já que você está ali, no chão da fábrica, na, na, na atenção básica, na porta de entrada desse SUS, que é 70% negro, de quem cuida e de quem é cuidado, é, eu queria te fazer essa pergunta... Como isso acontece nesse espaço e que soluções você consegue é, é, apontar aqui para a gente, para a gente poder dar uma luz com relação a esse importante aspecto da segurança do paciente.
0: Cecília, então, é, essa, essa questão, né, para a gente combater a discriminação racial e para a gente trabalhar pela segurança do paciente, tirando a insegurança do paciente por conta do viés, do viés racial, é, primeiro, você já falou, o, a coleta do quesito cor, raça-cor no SUS é importantíssima para a gente dar visibilidade e gerenciar a saúde dessa população, que quando a gente trabalha, quando a gente vê os dados, os dados de anos perdidos de vida, é, a população negra, as doenças que fazem com que essa, essa, esse dado é aquele dado que trabalha é, ah, os dados de óbito das, da população brasileira, vamos mudar da população, e dali a gente, a gente vê a causa do óbito e, e, a, e quantos anos perdidos de vida a pessoa teve por aquele óbito. Quando a gente vê a população negra, ela está morrendo de causas que são evitáveis e de muito mais violência do que quando a gente. Ver a população branca. Então, um exemplo, se a gente escolhe o quesito raça-cor, a gente pode gerenciar melhor a saúde da população negra é, e também propor outras políticas de, de atenção que possam melhorar. Então, isso, para a gente ter a coleta do quesito raça no SUS em outras instituições, a gente tem que partir do, da educação continuada. Uma outra coisa importante é, é promover estratégias de equidade étnico-racial porque a gente já tem o um Programa Nacional, né? mas a gente pode, por exemplo, nas unidades de saúde, fazer engajamento da comunidade, do controle social, trazer os conselhos locais, fazer, trabalhar esses programas voltados, por exemplo, para crianças, gestantes, os idosos negros, é, a gente no livro no último livro da Sobraspe é, o e-book que saiu ano passado é, tem tem um capítulo que a gente fez uma nós acabamos fazendo uma uma adaptação do, do esquema do queijo suíço do James Reason para iniquidades e e e a, e a maternidade onde o racismo acaba atingindo muito e sendo um precursor da, da insegurança do paciente, da, da insegurança da mãe da, na maternidade e também com, levando a risco de violência materna. Uma outra coisa bem importante, Cecília, é a capacitação continuada. A gente faz educação continuada dos profissionais da saúde para N coisas. Por que não fazer estratégias de equidade étnico-racial e de outras e de outras situações voltadas para diversidades, né? Outra coisa bem importante, e isso é geral, que a gente precisa sempre, é trabalhar a comunicação terapêutica. Os nossos profissionais precisam ter uma comunicação terapêutica, é, desenvolver empatia, compaixão clínica, a sua postura, escutar, o olhar para o paciente, a, dar o feedback, né? garantir também essa cultura isenta desse viés racial que a gente está falando até agora, né? que viés, quando a gente pensa em pesquisa, para quem está escutando a gente e, e não trabalha com pesquisa, o viés é qualquer, é qualquer situação que possa pegar um dado, por exemplo, de uma pesquisa e, diz, e, e fazer com que ele não seja bem interpretado. Assim, em outras palavras, é isso. E o viés racial é quando essa discriminação ela pode atrapalhar a cultura de segurança do paciente daquela instituição. E com isso, é, com isso o que, que a gente precisa? Capacitar de novo as equipes para ter esse atendimento inclusivo, entender as práticas de saúde afro-brasileiras. Por exemplo, nós temos no nosso país inúmeras é, inúmeras práticas de saúde que são de matrizes africanas afro-brasileiras e esse protagonismo muitas vezes não é trabalhado com a, com a família e com o cliente, ah não, isso não pode porque não pode, a gente também tem que ver, tem que ver isso né? tem que entender a pessoa e não só julgar né? então isso é muito importante
1: eu tenho observado também, sabe, Francis, que a gente precisa, na área da saúde, reconhecer a nossa posição dentro dessa estrutura de poder, que é de privilégio, de oportunidade. E, e quando a gente se sente ameaçado desse poder, né, a gente aí tem realmente a sensação de que ele está sendo invasivo, que ele não está sendo um bom paciente, e que ele está raivoso, e que ele não está preparado para estar ali, às vezes nem merece estar ali. Ou, se ele reclama e é muito difícil o acesso, ele é obrigado a aceitar tudo. Isso tem um impacto direto na segurança do paciente, porque a participação dele fica muito reduzida, já que ele mesmo não pode se opinar, né? ele se sente oprimido por um sistema de saúde, ele não pode opinar. aí A pergunta agora assim, que eu gostaria de dizer, assim, você é uma mulher negra, né? eu sou uma mulher negra, e você sabe que a gente não passa de jeito nenhum sem vivenciar, sem experimentar situações de racismo, independente da posição intelectual que cada um possa estar. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma história dessas para contar, para que as pessoas possam entender que isso não acontece só com pessoas Pobre. Isso acontece em qualquer, em qualquer condição é, econômica e intelectual. E aí eu também te perguntar que você costumou, costuma sempre contar histórias interessantes de racismo institucional com pessoas famosas. E eu me lembro que você tem um fato interessante para contar, que é da Serena Williams, que você, a gente já conversou, que quando ela vai ter filho, você tem essa historinha aí, se você pode juntar isso tudo na experiência do racismo da Francis e de uma experiência de racismo que você possa colocar aqui para os nossos, pros nossos ouvintes.
0: Cecília, é é interessante, né? É interessante, mas chato, né? a ah, uma das coisas assim que que me, que me lembra, eu já... Eu, racismo, se a gente fosse, se o nosso tema fosse só falar de coisas que a gente passa como profissional, a gente tá, estaria... Não seria nem só um podcast, seria uma série de podcasts, né? Porque a, a situação, assim... Uh... É triste, né? Às vezes a gente relembra, são situações muito, muito chatas. Então, por exemplo, eu já passei por situações de chegar num local eh, como trabalhadora e me darem o balde para, porque tinha um vômito ali para eu limpar. Já aconteceu. E aí, depois que eu falo, não, eu sou a enfermeira tal, né? E é, isso acontece. Eu tenho casos de amigas que são, que são negras, cirurgiãs cardíacas, uma delas, né, cirurgiã cardíaca, que chegou em outro hospital para fazer um transplante, e quando ela foi chegar no centro cirúrgico, é, acharam que ela, que ela também era a pessoa da limpeza que tinham chamado. Então, assim, essas situações são constrangedoras, né? Eu tenho um caso que eu passei com meu filho. Meu filho era universitário na época e ele teve, ligou para, ele morava em outra cidade aqui do sul do país, a sul de Santa, na verdade de Santa Catarina, e ele ligou com muita dor. Eu e o irmão gêmeo dele pegamos a estrada, fomos assim, era uma, era uma distância de de mais de três horas, nós levamos menos tempo, chegamos, pegamos ele desacordado na casa dele, e, para encurtar a história, ele estava com uma pancreatite aguda, gravíssima. Mas eu levei ele no hospital de, de referência da, da, da cidade que ele morava, um hospital de convênio, do nosso convênio, né? e... E ele estava é, ruim, eu sou mãe, enfermeira, e eu pedi para entrar junto com ele, porque ele e o irmão tem uma síndrome, tem, na verdade eles têm síncope vagal, porque nasceram prematuros, e como ele ia ter que funcionar veio, eu sabia que ele ia convulsionar, e a convulsão da síncope vagal que ele faz é muito feia, pedi para entrar. Estava lá esperando a técnica de enfermagem funcionar a veia dele veio uma, uma pessoa, uma recepcionista desse hospital, um hospital que tem qualidade e segurança, tá? E ela falou, você tem que sair agora. Eu falei, não, mas o enfermeiro me deixou entrar. Se você não sair agora, eu vou chamar o... o, o, o se você não sair agora, eu vou chamar o segurança. E eu falei, não, peraí, tal, você vai sair agora. E ela me expulsou como se eu fosse um cachorro. Você está pensando que você é o quê? Você não vai ficar aqui e tal? Foi horrível, tá? É, depois eu fiz uma denúncia contra essa pessoa, a enfermeira de segurança e qualidade desse hospital me pediu desculpa, mas... Ela, e, ela ficava, e ela ficava rindo depois da minha cara, enquanto eu estava na sala de espera, aquela sensação de poder. É só para vocês. Ah, não, Frazio, mas será que isso foi racismo? Foi, sabe por quê? Esse hospital é um hospital numa cidade alemã. E naquele dia, nós, eu meu, e os meus dois filhos gêmeos, eram os únicos negros ali, o resto era todos brancos. Né? E da Serena Williams, né? A Serena Williams, quando é, é a Serena Williams, uma mulher empoderada, tenista. Quem não queria jogar tênis como essa mulher, né? Ela a, a filha dela, né? A, a, foi alvo, né? o bebê dela foi alvo de racismo na internet. Né? Mesmo antes de nascer, já tinham é, comentários maudosos sobre a, a cor da pele da criança. Né? Ela é ela grávida, né? e esse, esse episódio de racismo, é, ela até, inclusive, desabafou, né? usou o perfil dela para desabafar... É, sobre essa situação gente é, como que pode né, uh, acontecer o ela inclusive falaram ah, será que o bebê vai ser achocolatado com leite coisas assim maldosas e que vários famosos passam ainda mais com o advento com esse advento das redes sociais né onde as pessoas na sua. É, na, é, utilizam de uma, de uma forma de anonimato para atingir e usar né? essas pessoas, uh, usar, o, destilar os seus ódios. Né? E aí, uma das coisas é, que eu gostaria, assim, para finalizar, Cecília, para a gente trazer para as pessoas que estão escutando a gente, é ter para a segurança do paciente, é ter uma atitude antirracista. Já falava, né, Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. E como ser antirracista no sistema de saúde, né? Primeiro de tudo, entender o que é o racismo, porque no Brasil a gente tem uma... uma, uma é, o mito da democracia racial, então as pessoas falam, não, não existe racismo no Brasil, existe no Brasil e no mundo, a diferença é que em alguns lugares do mundo o racismo, o racismo é de origem né? e no Brasil o racismo é de marca, o que, que é isso? No Brasil o racismo é, é por... É, é por fenótipo, fora do Brasil é pela origem da pessoa, Eu já falava o Laci Nogueira. E hoje, assim fazendo um parênteses, o que a gente está vendo lá na situação, na fronteira é isso, primeiro passam os brancos, depois passos os negros, como se os negros não, puder, não fossem ser atingidos pelas bombas, né? Então, primeiro de tudo, você como profissional da saúde se informe sobre o racismo, entenda o que é racismo. Não tenha medo das palavras branco, preto, pardo ou negro, que preto e pardo é juntos medo. Né? Da palavra racismo e da palavra racista. Essas palavras têm que estar no nosso vocabulário e entendido. Depois, também se questione. Será que eu, sou, que, eu, que eu sou antirracista? Será que a minha atitude enquanto profissional da saúde está sendo antirracista? Será que eu não estou oprimindo os meus pacientes? Será que eu estou reproduzindo essa violência? Depois também, enxergue a negritude. Olhe as pessoas, enxergue saiba que a negritude está ali, não adianta você usar as frases, ah, eu não olho a cor, eu olho a pessoa, não, gente, enxergue, enxergue a negritude e use o programa, a política nacional para atender as pessoas negras no seu, no seu ambiente de trabalho, reconheça os seus privilégios de branquitude. As pessoas brancas acham que não tem privilégio. Sim, o privilégio da branquitude está, está no dia a dia. É com isso que a gente tem. A maioria das pessoas, por exemplo, tem... No início da, da, da pandemia, as internações por síndromes respiratórias eram mais... Eram, eram, Quase iguais entre brancos e, e, e negros, mas morriam mais negros. Aí, esse é um viés, né? esse é um viés racial. Então, reconheça o seu privilégio. Tá? Também entenda que você tem responsabilidade histórica pela criação do racismo, e essa responsabilidade histórica está na branquitude você não, não precisa, é diferente de culpa, tá? É reconhecer a branquitude, o seu privilégio, não é se culpar, é você ter essa responsabilidade e levar você a agir contra o racismo. Também perceba se há o racismo dentro de ti, internalizado. Nós temos palavras que a gente fala que são internalizadas como com o racismo, quer ver uma coisa? Quando você está explicando algo para as pessoas, você fala eu vou deixar claro, eu vou clarificar. Né? Ou então, quando você está querendo, quando alguém fala mal de outra pessoa, está denigrindo. Vocês estão vendo aí como as palavras também estão internalizadas na gente, no, e isso é racismo? Outra coisa, vamos transformar o nosso ambiente de trabalho. Transforme o local onde você trabalha, atenda a população negra de forma equitativa, veja os seus colegas de trabalho de forma equitativa. A pessoa negra não é só da limpeza, da recepção e da segurança, ela é um cirurgião cardíaco, ela é uma assistente social, ela é um administrador da gestão, da gestão superior daquele, daquela unidade de saúde. Por e
1: isso né? e, é, e acho que você está falando, estou tocando uma coisa importante, para que essas pessoas possam estar no sistema, nessas esferas de poder, a, as contratações também precisam visualizar um, essa possibilidade. Então, será que no meu quadro né, de lideranças eu tenho toda uma... uma toda uma diversidade que possa conversar com a diversidade que está frequentando o meu cenário de saúde, quando a gente fala de segurança do paciente, também a gente fala daquele que a gente contrata. Então, abrir a cabeça para ter núcleos que disputam isso, assim como a gente tem no núcleo de segurança, na Sobracha, a gente tem o GT de equidade, eu acho que o momento urge para que esses líderes dessas grandes instituições, chão de estrela ou pé no chão, né? pé, chão de fábrica, como você fala, que estejam preparados para abrir as portas, para adentrar nas suas redes de comando, nos seus cenários de alto escalão, a diversidade e essa diversidade tratar dentro da própria instituição a questão racial e outras questões também que a gente... Que o nosso GT trata e que é tão cruel quanto o racismo. Então, eu acho que, quando você fala da liderança, essa liderança precisa olhar para o lado e dizer quem está do meu lado. E se eu não tenho diversidade nessa liderança, eu não vou conseguir é, acessar as outras camadas de, de poder que estão ali instituídas até chegar na recepcionista, porque ela não enxerga nenhum de nós nessas lideranças. Então, nós temos universidades, o sistema de cotas facilitou, tem muita gente preparada, as instituições precisam ter coragem de querer diversidade dentro dos seus quadros, dos seus cenários de poder e de liderança. Eu acho que isso também vai mudar um pouco dessa posição do trabalho, que é subalternizado, para um trabalho de exercício de poder pleno. E as instituições privadas elas precisam entender que o quesito raça-cor não é exclusividade do SUS. Ele é também parte da identificação do paciente quando ele chega nos hospitais. Ele também colabora para a segurança. Não é um problema você se identificar negro. E a autodeclaração é um convite que o encontro clínico qualificado faz você dizer quem você é, né? a pergunta feita e explicada por que a gente precisa desse, afinal de contas do quesito raça-cor, a gente precisa saber na saúde quem está mais atingido por uma doença, por uma complicação ou por um erro, que é o que a gente mais tenta evitar, o erro zero. Então, para que haja iniquidade zero e erro zero, né? E a gente sabe que não é possível o erro zero, onde não há iniquidade zero. Isso é o que o nosso GT acredita, é o que está é tá aí. Então, a gente precisa também tratar do treinamento desse encontro clínico, ter coragem de conversar e de assumir as posturas que a gente tem dentro da instituição. Nada mais bacana, mais bonito, mais moderno e mais equitativo do que a gente discutir quem a gente é sobre viés racial como instituição. É um ato de coragem, mas como na segurança do paciente a gente tem visto, a gente conversa muito sobre isso, é, iniciativas inovadoras para o erro zero, para a segurança do paciente como prioridade institucional, a gente tem certeza que essas mentes brilhantes podem, sim, começar a pensar diferente e incluir nas suas, nas suas metas a equidade total, né? o 100% de equidade na sua instituição e racismo zero. Então, assim eu, eu, eu queria, para a gente finalizar, quais são as suas últimas recomendações para que a gente possa chegar nessa, nessa proposta de uma sociedade na saúde que seja realmente com um segurança total para todos os pacientes. Todos.
0: Então, obrigada, Cecília. E eu quero agradecer né, a oportunidade de a gente estar aqui conversando e pensando nesse dia que vai ser o dia 21 de, de março, né, nessa, na luta contra a discriminação racial e trazendo ela para a segurança do paciente. É, algumas das, das orientações, né, das ideias que eu coloquei aqui são da, da nossa filósofa Dejamila Ribeiro, ela tem um livro chamado Pequeno Manual Antirracista. Eu acho que também as nossas instituições e os nossos colegas podem lançar mão de literatura que é trabalhada no geral, mas que a gente adapta para a segurança do paciente.
1: O Francis, eu achei sensacional a sugestão é, do pequeno dicionário antirracista, mas na análise da saúde a gente também tem pensadoras, e são várias, e a gente tem discutido isso no GT. Você tem alguma sugestão para deixar para os nossos ouvintes?
0: Sim, Cecília, bem lembrado. A gente no GT né, tem discutido muito a Jurema Werneck. A Jurema Pinto Werneck é uma ativista feminista, ela é médica né, e é autora de várias, de várias obras voltadas para a saúde e, e essa, as questões raciais. E também ela é a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. É, e, e, e também faz parte do quadro da direção do Fundo Global, Global para Mulheres. E, para quem está escutando a gente, vai lembrar dela. Ela foi uma das, da, das, das profissionais, né? Que foi entrevistada, que, que ouviu, ouvida, né, na CPI da pandemia. Então, ela também trouxe muitas informações é, importantes, e ela, na, na CPI da pandemia, ela mostrou bem essa problemática. Ela foi ouvida é, no mesmo dia que a, foi ano passado, né? No, junto com, também com o epidemiologista lá, Pedro Halal. Mas a Jurema Werneck, pessoal, é a pessoa para vocês lerem. Se já querem hoje, já está trabalhando com, com, com essas questões de segurança do paciente e o, as questões étnico-raciais. E aí, Cecília, eu queria pedir uma... É, Pedi para falar também, a gente falou várias vezes né, do dia 21 de março, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Essa data existe, é, foi criada pela ONU, né, ela foi criada pela ONU é, depois, em memória a um massacre que teve em Shepperville, em em lá que foi em 1960. E aí, a, o, às vezes, a gente está falando tanto em discriminação e para a gente é tão, é tão assim tranquilo, né, falar, e aí é legal a gente trabalhar o que é a discriminação racial também, né, então quando a gente fala de discriminação racial, a gente está falando é, que essa discriminação, o que ela significa? Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na ascendência, na origem ética ou nacional, é, com a finalidade ou então o é efeito de impedir ou, ou mesmo dificultar o reconhecimento né, da, de, o reconhecimento com base na igualdade de direitos humanos e de liberdades nesse, na questão. E aqui a gente está pensando... Na, na questão de saúde. É, eu, o que eu falei para vocês é do artigo 1 da Declaração das Nações Unidas para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, isso é importante a gente lembrar e o quanto que é importante na saúde, o quanto que é importante para a segurança do paciente. Então, é, eu convido né, a todas, a todos e a todes a, ser, a serem antirracistas. No, no, local, no local que você tiver, seja na sociedade ou seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de saúde, que a gente, que a gente saiba ser antirracista. Vamos estudar vamos apoiar né? e vamos fazer isso, trazer equidade racial para as nossas instituições de saúde, nas instituições de ensino a gente já está tendo isso, Nós, como a Cecília falou, nós temos profissionais formados de, com muita qualidade que estão aí no mercado para trazer a diversidade para as empresas e para as unidades. Né? Afinal, gente, ser antirracista e trabalhar pela segurança do paciente é uma luta de todas, de todos nós. Se nós que trabalhamos a qualidade e a segurança do paciente, se a gente quer isso, também é nosso dever ser antirracista. Obrigada, pessoal. A gente se vê por aí.
1: Olha, Francis, muito obrigada. É, como último recado, nós somos docentes, né? Então, a gente deseja que a formação antirracista, que uma formação que possa abrir as mentes, também possa ser um, um, um sinal né? da melhoria desse cuidado. Então, o impacto também está na formação. E, como último recado para todos os meus colegas, membros da, so, da Sobrasp, não existe atendimento seguro e de alta qualidade, que seja desigual. Então, a segurança do paciente, nesses últimos 20 anos, ela, ela aprendeu muito, ela produziu muito, ela se desenvolveu muito, e essas lições e estratégias podem ser aproveitadas para trabalhar a questão da equidade. É o que nós desejamos, é o que Francis deseja, o que eu desejo. Ela é nossa coordenadora do GT, e esse GT... É tem essa missão né, de fazer um pouquinho a gente refletir sobre o impacto do racismo e de outras desigualdades que vão tão discutidas no nosso trabalho para a segurança do paciente. Os líderes da segurança e os líderes da equidade podem e devem trabalhar juntos. É isso. Obrigada, Cecília.
0: Pausa para o café. Um podcast
1: da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente.